1: Euripides, tudo bem?
0: Boa noite, meu querido. Tudo ótimo. E você?
1: Tudo certinho. Euripides, queria primeiro te agradecer pela, por ter aceitado o meu convite de bater esse papo aqui. Deixa eu só te explicar qual que foi a motivação de eu fazer essa semana de live sobre saúde intestinal e tudo que é relacionado a, a isso. Né? Na verdade, eu, eu recebo muitas perguntas no, no meu direct, às vezes, sobre isso. Só que, cara, eu, eu não estudo a área da saúde há muito tempo, apesar de empreender em saúde. Eu não estudo a área há muito tempo. E, e quando eu fiz graduação, não se falava de, de saúde intestinal. Então, eu falei, cara, eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma semana de lives. Eu vou tentar coletar algumas perguntas que me mandam e perguntar para pessoas que eu, que eu confio que eu conheço. E aí, decidi Olá. te convidar. Então... Muito obrigado e queria que você começasse se apresentando para a galera aqui.
0: Então, pronto, é uma honra e um prazer estar estar aqui, tá? Que eu sou formando formando agora na, na uma das primeiras turmas aí da gastroenterologia funcional neutrigenômica, né, do seu, do seu é, é, da sua pós-graduação aí. Foi um diferencial para mim, tá? Para é, avisar para o pessoal, né, que está é interessado nisso, eu sempre falo, acho que a turma 2 tem uns 3 ou 4 indicações minhas, eu acho que está indo para a quarta turma, se eu não me engano, ou terceira?
1: Quarta terceiro? turma, quarta
0: turma. Pronto, eu sou Eurípedes Reis, sou médico atuo, cirurgião geral né de RQE, mas atuo na coloproctologia, Atuo na gastroenterologia funcional, mesmo antes da pós eu já atuava, e tô agora na medicina integrativa, né? Quando a gente começa com isso, você não para. E depois de, de velho aí, resolvi virar professor, tô gostando bastante da, da experiência que surgiu na pandemia e eu acho que vai ser para a vida toda agora.
1: Boa! Euripos, então, eu coletei aqui, eu estava contando, deu quase 30 perguntas. Eu acho que talvez a gente não consiga falar todas. A ideia é que a gente fique aqui uns 20 minutos batendo papo. Tomara que dure a bateria do seu celular aí. E... Não. <risos> e aí, enfim, espero que você consiga me ajudar. Se você, enfim, tiver algum... Não tiver a resposta, também não tem problema nenhum. Vamos lá?
0: Bora. Vou ser o mais sucinto possível para poder ajudar o
1: máximo. É um bate-bola rápido, é um ping-pong aqui. Deixa eu pegar a primeira aqui que chegou. Uh, ó, uma pessoa que me perguntou se existe alguma preparação intestinal para a gestação. É uma pessoa que talvez tenha, uh, ou quer engravidar, ou tem um cliente que vai engravidar e, e quer saber se essa pessoa, se existe alguma preparação intestinal para essa pessoa que quer, que quer engravidar.
0: Excelente pergunta, está até na, na moda aí, né? Por causa de uma blogueira que estava fazendo reprogramação da, da genética dela, mas é, foi só um, um erro aí de interpretação, porque ela queria falar que estava mexendo na parte que a gente aprende na pós aí, né? Na, na questão da nutrigenética, nutrigenômica, e estava silenciando genes e não deletando genes. Isso a gente faz com a genômica alimentar. E sim, a modulação intestinal, que é o que a gente pratica, modula esses genes ruins para que eles não se expressem e prepara o terreno biológico para sua gestação. Então você com o intestino desinflamado, sem leak gut, sem as outras patologias, com certeza vai absorver mais nutrientes que você está precisando e vai ser melhor para o seu bebê. Então, tudo passa pelo terreno biológico. É isso que o pessoal tem que ter em mente. O neném é uma sementinha, que se ele estiver num terreno biológico poluído, ele vai pegar muita coisa disso. Agora, se ele estiver num terreno biológico que foi previamente preparado para a concepção, aí é outros 500. E o, o pai também entra nessa equação. tá O pai, não é só a mãe não, o pai também tem que se tratar, cuidar bem do intestino, para, aí sim manifestar menos genes ruins no seu filho e não deletar. Né?
1: Bacana. A outra pergunta é da mesma pessoa, tem a ver com um pouco disso que você já acabou de falar, é, sobre o intestino do feto, da criança. É, até quando... O que interfere na formação desse intestino e até quando o intestino dessa criança sofre grandes alterações? Tudo interfere. Já tem
0: estudos mostrando que no transcorrer ali da formação da placenta, já tem microbiota na placenta. E a mãe, as células do intestino dela, as células dendríticas, que a gente chama, seleciona bactérias e que viajam pela corrente sanguínea e já leva essa bactéria seleta aí para o feto. Então, já estão comprovando que não é um meio estéreo. Então, com certeza, influencia... Desde a formação até durante a gestação e os primeiros é, dois, três anos de vida dessa criança vai provocar a criação da assinatura dessa microbiota. O que, que é essa assinatura? Se eu mantenho hábitos ruins, velhos hábitos, as minhas bactérias que eu formei lá atrás vai ter aquela mesma assinatura. A partir do momento que eu mudo hábitos, melhora a vida, eu mudo essa, essa assinatura, vamos falar assim. Mas volto aos velhos hábitos, automaticamente, está lá nossas velhas amigas novamente. Então, sim, os mil dias que o pessoal tem falado aí, da gravidez, da concepção, até os três anos de vida da criança, vão influenciar na saúde e na doença futura
1: dessa criança. Legal. Mudando de assunto um pouquinho... Qual que é a relação do sono, como o sono, a falta de sono, interfere aí na, micro, na microbiota? O sono é um dos pilares da modulação intestinal.
0: Então, não é negociável. Você tem que colocar o seu dia em volta do seu sono. E não privar do sono. Porque uma noite de privação de sono, você já acorda pré-diabético, com resistência à insulina. Só para você ver. Resistência à leptina também. E isso a sua microbiota influencia bastante. E, pessoas que dormem mal, tem uma microbiota pobre, tá? e a OMS já considera os trabalhadores noturnos como pacientes com predileção ao câncer, para você ver o, o grau da importância de se ter uma boa noite de sono e se praticar a higiene do sono, não é simplesmente dormir, é dormir com qualidade.
1: Perfeito. Olha, Euripo, uma pessoa aqui que tem endometriose me fez uma pergunta, ela falou assim, como melhorar a inflamação intestinal devido a focos de endometriose? Vamos lá.
0: Endometriose ou qualquer outra doença inflamatória e imunológica passa primeiro por um intestino inflamado. Então eu preciso melhorar esse terreno biológico e consequentemente isso vai melhorar o seu tratamento. É óbvio que existem tratamentos medicina natural, medicina convencional, só que Igual eu volto naquele mesmo assunto. Se o terreno biológico não está propício, você pode gastar a fortuna que for, que não vai melhorar os seus focos. Alguns casos são cirúrgicos, não tem jeito, mas até para operar, a gente tem que primeiro limpar esse terreno biológico para tirar aí e melhorar, para ter um, um, um aproveitamento melhor dessa cirurgia, vamos dizer assim. Então, sim, so, seu é, problema de endometriose, começou e perpetuou por causa de um intestino inflamado e desinflamar esse intestino vai te ajudar no manejo dessa endometriose.
1: Bacana. É, vou até puxar uma pergunta que está aqui, mais, mais para baixo, porque talvez tenha um pouco de relação. Você está falando muito de inflamação. né é, cara, O que, que seria essa inflamação? E, e, e existe dieta inflamatória e dieta anti-inflamatória? Então, vamos
0: lá. 80% do nosso sistema imunológico está no nosso intestino. Então, se eu estou agredindo aquilo ali o tempo todo, esse intestino está o tempo todo em alerta, esperando por um problema maior, brigando mais nas barreiras, reagindo contra, às vezes, coisas que ele não iria reagir. Então, isso é inflamação de baixo grau. É igual aquela história do, do menino pastoreiro que brincava de gritar que estava vendo um lobo. Aí todo mundo se armava, chegava lá. Chegou um momento que realmente tinha o lobo, ninguém acreditou nele. Então, aí é a hora do sistema imunológico funcionar. Ele funciona menos ou funciona demais, atacando o próprio, atacando o que é seu. E aí gera doenças autoimunes. Tudo isso passa por uma dieta inflamatória, que é a dieta vigente hoje em dia, que é a nossa dieta de lanchonete, né? Que aí, é, é, a pizza, o hambúrguer, batata frita, óleos refinados ruins, associados a carboidratos refinados. É a bomba perfeita aí para síndrome metabólica e inflamação de baixo grau.
1: Boa, legal. É, prejuízo a longo prazo de, do uso de laxantes. Uso de laxantes a longo prazo e seus prejuízos. Tem, é, quais são e tem algum benefício da laxante, não? Não. O laxante, ele vai te forçar a evacuar. E
0: tudo que força a evacuar, com o tempo, vai cansando a musculatura do seu cólon, vai denervando o seu cólon, ele perde a inervação, e com o tempo ele vai virar um tubo em que o cocô novo empurra o cocô velho. Então, isso a longo prazo vai te dar muito problema. É o que a gente chama de atonia colônica, que é um cólon que já não mais empurra fezes. E grande parte das constipações que não melhoram facilmente estão nessa fase. E eu tenho que saber investigar isso. E a maioria dos nutricionistas, dos médicos, só fazem aquele básico, que é água e fibras. Água e fibras resolve 60% dos casos. Nesse paciente que o cólon não empurra mais, se eu colocar mais fibras, eu estou piorando o problema do paciente. Então eu tenho constipação, gente, é, é um mundo à parte. Tá? Eu tenho estudado muito nos últimos anos e tem alguns exames simples, como o tempo de trânsito colônico, que o pessoal colocou na gaveta, mas que eu faço no meu consultório, o paciente engole as cápsulas radiotransparentes é, e radiopacas, desculpa, e faz o raio-x um dia, cinco dias, dez dias depois, dependendo da conformação da imagem ali que eu vejo desse, desse, desses percevejozinhos aí, vai me falar se o paciente tem atonia, se não tem. E quando chegar um grau de atonia tão intenso, aí vai ser um paciente que vai acabar precisando de procedimentos tais como lavagens periódicas, hidrocolonterapia, osteopatia, quase que semanal para ajudar a empurrar aquilo ali. Então, é não deixar chegar a esse ponto, mas infelizmente muitas já chegaram a esse ponto pelo uso crônico do laxante.
1: Boa. E aí tem relação com a próxima pergunta também. Quais são as principais causas da constipação intestinal?
0: São três que eu, que eu falo, é, até, eu tô na, nos 15 dias para mudar o seu intestino, é um grupo de WhatsApp, que a gente já fechou, uhum. né? É porque eu gosto de grupo pequeno a gente ajudar as pessoas. São Legal. três. Erro alimentar é o principal, com certeza, que vai pegar 60% dos casos. A atonia colônica, qualquer questão de desmotilidade, que vai pegar mais aí mais uns 30%, e obstrução de saída, que aí entra retossele, entra um, uma incoordenação na evacuação, que aí a fisioterapia pélvica me ajuda bastante. Então, a pessoa vai se encaixar em um dos três, e cada um tem um jeito de manejar diferente.
1: Bacana. É, Euripides, uma pergunta um pouco diferente aqui. É, meditação e outras questões, como até espiritualidade, exercem alguma influência no funcionamento do intestino? Sem dúvida. Eu, eu bato muito na tecla
0: do Mindful. Mindful é viver o presente. Então, quando eu vivo o presente, eu, tô, eu vou comer, vou sentar é, sem telas. Mindful eating, que o pessoal fala. Já vai me ajudar na digestão. E vocês é, têm que ver que é um efeito cascata, se eu já não mastigo certo, meu estômago não tem acidez, não produzo ou, ou, as enzimas corretamente, como que isso vai chegar bem lá embaixo? Aí ó, aumento de fermentação e, e assim por diante. E eu costumo falar nesse né, termo, eu nunca vi ninguém usar, acho que é meu mesmo, o Mindful Poop que é atenção plena na hora de evacuar, sem celular, sem telas, cinco minutinhos que você vai tirar para sentar no vaso e fazer uma força leve. É, pode ser que no primeiro dia, segundo, terceiro, décimo, vigésimo dia, você não conseguiu, mas criando o hábito, colocando no horário correto, você vai retreinar esses reflexos e vai voltar a evacuar corretamente. E sem lembrar, sem, sem falar, do nosso querido nervo vago, que é um nervo importantíssimo aí para é, parte parasimpática. Ele é o nervo responsável aí pra, pela digestão, pela evacuação. Então, você precisa estar tá com o nervo vago bem. E o que, que é estar tá com o nervo vago bem? Parasimpático ativado, você é uma pessoa que medita, você é uma pessoa calma. Eu costumo brincar que para fazer cocô, para fazer o intestino funcionar, você tem que estar tá feliz que senão você vai ficar realmente enfesado. E espiritualidade parte pra, pela questão de propósito. Né? Quando eu não tenho um propósito, espiritualidade não é ser espírita, ser católico, é acreditar em algo a mais. Se você acredita em algo a mais, que seja em você mesmo, você já, é, você já tem uma crença, você já tem algo a seguir, um objetivo. Então, todo, todas as nossas células vibram por um objetivo. Se você perdeu o objetivo, nem evacuar você vai. Porque pra quê? Né? Pra, pra algo que, uma existência que não vale? Então vamos fazer a existência valer a pena tendo crenças positivas, seja em você mesmo, seja numa força superior.
1: Oh, muito legal. Oh, Euripus, você falou da questão do banheiro, né? Vou até me atentar, porque eu, quando eu vou no banheiro eu fico no celular, né? Acho que todo mundo deve fazer isso, ou quase todo mundo. E aí me veio até uma outra pergunta que está aqui mais para baixo também, com relação ao banheiro, que é aquela questão do banquinho, sabe? Aquele banquinho, uh, sei que fica com a perna mais elevada. Qual que é o benefício daquilo?
0: Vamos lá. O pessoal também, eles acabam é, endeusando algumas coisas que não vai funcionar para todo mundo.
1: Aí aquela uhum. pessoa
0: acaba comprando o tal banquinho, gastou o dinheiro dela e não resolveu para ela. Agora, lembra dos 10% da obstrução de saída que eu expliquei? Tem uhum. uma que chama contração paradoxal do pubo retal. O músculo que abraça o reto, que na hora que a gente evacua, relaxa para o reto realmente ficar reto e o cocô descer. Se uhum. ele não, relata, não relaxa corretamente, esse reto não retifica, o cocô vai descer com certa dificuldade. Então, é aquele paciente que tem a sensação de evacuação incompleta. Então treinando essa musculatura, é, é porque a gente simula a melhor posição para se evacuar, que é a de cócoras, que é o que os antigos faziam. Retifica Sim. essa musculatura toda para o reto ficar reto e o cocô descer. Mas, se for as outras duas causas, pode ser que para você essa medida não resolva.
1: Entendi, bacana. Uh... Euripus, o que é transplante de fezes, cara? pronto.
0: Eu tô junto com dois caras aí, feras, sobre transplante de, fe... de fezes, que é o Bruno Zilber e é. o Alessandro, e nós temos tido reuniões direto sobre o assunto, até tipo, fizemos temas sobre o assunto, porque tá surgindo um projeto aí, eu não posso dar muitos detalhes, <risos> mas em suma, lá fora, isso já é feito pra, até para autismo, é feito para depressão, é feito para é, é, pacientes que têm diarreias crônicas, com grande sucesso. É óbvio, gente, que assim, vocês têm que ver as fezes como um tecido, que é um tecido. Então, tem que ter todo um cuidado, um preparo para fazer esse transplante de fezes. Não é pegar o cocô do vizinho ali, bater no liquidificador e mandar no, no, no suco, não. É isso que tem que ser feito É uma padronização, igual já acontece lá fora E o probiótico Eu não estou colocando bactérias Para tentar alterar o meio interno O transplante de fezes é a mesma coisa Eu estou pondo bactérias ali Para momentaneamente alterar Para que as outras é, intervenções façam efeito Para que depois eu não precise fazer isso mais Em suma tem suas indicações, sim. Vão aumentar essas indicações e se preparem aí. Que pode ser que nasça mercados mercado de, de cocô top e plus.
1: Caramba, o Euripides, pessoas que vivem juntos, é, juntas, né? casais elas, elas compartilham de similaridades intestinais ou não? Ou aí, até sei lá, eu tenho um cachorrinho, tipo, tem alguma eu troco alguma coisa com o meu cachorro?
0: Sim, existe o, o, o que o pessoal chama de nuvem de microbiota. Então, se eu estou no mesmo ambiente que as outras pessoas, nós trocamos microbiota o tempo todo. Não precisa beijar, não precisa abraçar, basta estar tá perto. Caramba. E isso aumenta a nossa diversidade de microbiota. Isso é benéfico. Tá? Elas trocam o material genético entre elas e fortalecem a microbiota Tá? Mas isso também pode acontecer o contrário. Se eu já estou muito doente, estou com muitos problemas, essa troca pode acontecer de fortalecer bactérias ruins. Então, não tem como estar tá no meio totalmente estéreo, né? Mas tentar, o máximo possível, estar tá próximo de, de pessoas saudáveis, de pessoas de bem com a vida, para estar tá agregando essa microbiota aí. Bacana.
1: Felipe tem mais cinco minutinhos aí? Não? Tem, tem sim. Bora, vamos continuar então. É, como diagnosticar a desbiose?
0: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, porque <risos> quem inventar um parâmetro bem específico que, que fecha esse diagnóstico, vai ficar milionário. né Mas em suma, gente, um exame, é, uma anamnese bem feita. Eu sou da linha do doutor Jean-Marc doutor Jean um Suíço, que está no Brasil há 20 anos, ele faz testes respiratórios com quatro gases. Quatro gases, esses, acetato de metila, é, H2S, se eu não me engano, metano e H2. São os quatro. A indústria tradicional né, mede só o H2, que tem muito falso negativo, falso positivo, outras doenças podem alterar, e acaba mais desinformando do que informando. Então, ele preparou um questionário, que eu já acostumei a usar esse questionário, que de acordo uhum. com a distribuição daquelas bolinhas, eu sei o grau, localização da desbiose e onde eu vou atuar primeiro. E estudei também na pós da Denise, e que o pessoal gosta muito, coprológico funcional, que ele na verdade me mostra o... O resto, o resíduo que essa bactéria está deixando ali, se está fermentando, se não está, também me dá muitas informações. Em suma, é mais clínico do que realmente laboratorial.
1: Legal. É, Euripides, é, sobre, sobre gases, até quando é normal? É normal, enfim? Então, vamos
0: lá. Os gases mostram exatamente... Qual a microbiota você tem Se você tem uma microbiota putrefativa ou não Se está sobrando resíduos Para ela fermentar Então se você tem excesso de gases Vamos ver se tem alguma coisa errada Nessa sua alimentação Digestão e absorção Tem como fazer uma sintonia fina tá? Se você tem muitos gases Não são mais mal cheirosos E você não tem sintomatologia Por conta disso Aquele é o seu normal tá? Uhum. Não, não precisa se preocupar mas é um dos sintomas, um dos, uma das bolinhas que eu marco lá no questionário do doutor
1: Jean. Legal. Chegou uma pergunta de um estudante, é, pergunta conceitual. Ele pediu para você falar um pouco sobre cibo. o que é SIBO?
0: Pronto. É, é interessante porque o doutor Jean aborda e divide a, a disbiose em três compartimentos, mas isso é mais para a gente que vai tratar do que realmente conceitual porque não tem como dividir, porque da boca ao ânus tudo se comunica, tá? Mas para você ter uma ideia, da boca até o ângulo de trides, que pega estômago e um pedaço do delgado, o delgado e da válvula iliocecal para frente. Esses são os três compartimentos. A SIBO é como se fosse uma disbiose do segundo compartimento, que é do delgado. Vai ter uma hiperproliferação bacteriana, às vezes, por um estômago que não tem acidez correta, minha flora da boca consegue colonizar lá. Ou uma válvula ilio-secal incompetente com um intestino que não tem aquele clareamento normal. Porque ter a válvula incompetente não quer dizer que você vai ter cibo se você tiver uma motilidade para devolver essas bactérias para o seu colo. Tá? Então, tem que ter uma combinação de fatores para causar a desbiose, que é um desbalanço das bactérias no intestino delgado.
1: Pô, bacana. o uh, Euripus, tem um termo que acho que até o Murilo que popularizou, que é modulação intestinal. Uh, cara, uh, quais são os principais pontos da modulação intestinal e o que, que você entende sobre isso? Assim?
0: Vamos lá. Eu uso a hashtag dele, eu pratico modulação intestinal, que isso <risos> Legal. foi ele que abriu as portas né, pra mim disso, de entender Legal. isso e fazer isso, porque antes eu era... Mais cirurgião que clínico, hoje eu sou mais clínico que cirurgião. que a gente resolve antes do problema virar algo tão sério que precisa precise operar. E modulação intestinal nada mais é do que envolver o paciente no próprio tratamento, mudar hábitos, estilo de vida, alimentação principalmente, tá? fazer da comida o seu remédio para não precisar tomar remédios. Nutracêuticos, tem vários que eu consigo atuar. É nutricionista que pratica modulação. Infelizmente, eles não podem medicar, mas eu, como médico, eu tenho algumas medicações, eu tenho alguns é, manipulados específicos que médico pode usar, que eu também acrescento, mas é multidisciplinar. Eu tenho que ter um excelente nutri do meu lado, um excelente psicólogo integrativo do meu lado para abordar todos os pilares para que aquela pessoa busque a saúde plena, tanto intestinal como geral, porque toda saúde e doença começa no intestino.
1: Legal. Euripo, é, você falou da meditação, da tranquilidade e tal, do efeito disso no intestino. A outra ponta gera um efeito antagônico? Então, a pessoa muito nervosa, muito ansiosa, qual que é a repercussão disso na saúde intestinal?
0: Com certeza. Você vai aumentar o cortisol, cortisol alto, faz com que sua microbiota fique menos, é, porque a microbiota boa é aquela que tem uma população diferente, muitas bactérias de tipos diferentes, você começa a ter um marasmo ali, tem menos tipos bacterianos e isso modula menos o seu é, sistema imunológico bom, mas modulo ruim, que vai aumentar a inflamação de baixo grau, etc. Então, com certeza, o extremo oposto é oposto à saúde. Então, temos sim que tentar desacelerar, temos que tentar ter uma vida mais tranquila e voltar às raízes, né que o pessoal sim. já acorda com o sol... Dorme quando o sol vai embora, que aí entra o ciclo circadiano, que nós temos clock jeans, que são responsáveis por isso. Nossos órgãos gostam de trabalhar, tem os clock jeans relacionados a esses órgãos, eles gostam de trabalhar em horários determinados. Ou seja, é voltar a ouvir o nosso corpo e respeitar nosso tempo e o tempo dos nossos órgãos e do nosso corpo.
1: Bacana, tá acabando aqui, Euripides. Acho que a pessoa aqui quis dizer sobre... A questão lá do infezado, né? ela, ela perguntou uh, se o intestino saudável interfere na felicidade.
0: Com certeza, produzimos grande parte dos nossos neurotransmissores com a participação de alguns tijolinhos bacterianos, vamos dizer assim. Então se você está com bactérias ruins, vai tijolos ruins que vai desviar algumas vias metabólicas que vai aumentar a inflamação. Sendo que era para aumentar, por exemplo, a serotonina ali na, na, no triptofano, um dos grandes exemplos que o pessoal fala, né? A via do triptofano. Então, sim, é, a questão da felicidade, da evacuação, passa por, por essa parte aí da, da microbiota e da modulação dela.
1: Bacana. Erips, quais são as causas da diarreia e também da esteatorreia? Vamos lá. Oh, esteatorreia.
0: Estetorréia geralmente está ligado a problemas de má absorção, eu, por algum problema lá para cima, pode ser até parasitoses, pode ser uso de medicações para emagrecimento, eu não estou absorvendo, aí o que eu não absorvo, aquilo vai ser eliminado nas fezes e gordura para quem tem intestino preso é uma das coisas que a gente fala para pro paciente óbvio, né? Seguindo um bom nutricionista, aumentar na alimentação para ver se melhora esse intestino preso, tá? Então, é uma das causas da estetorreia fora as causas parasitárias, né? E diarreia tem Trocentas causas aqui, sim. É, é praticamente uma aula que eu dou para os meus alunos aqui, mas em resumo, grande parte é problemas digestivos, problema de má absorção e acaba o problema de inflamações. Eu tenho que pensar também nas doenças é, é, inflamatórias, intestinais. Então, um paciente que está com uma diarreia por mais de um mês. Eu já tenho que ligar o alerta e procurar um bom proctologista, um bom gastro para investigar.
1: Legal. Essa aqui, na verdade, acho que é o resumo da live, né? Mas a pessoa perguntou como que a medicina funcional, essa medicina integrativa, se relaciona com a gastro.
0: Tá tudo a ver, porque todos os cursos que eu faço falam de terreno biológico. Eu tenho que melhorar terreno biológico e onde que as raízes desse terreno biológico estão tá encravadas. No intestino. Então, se meu intestino não está funcionando corretamente, que é uma das vias de detox, quando alguém falar em detox para vocês, é liberar essa via do intestino, via do sistema biliar, é respirar melhor, tá? também faz parte de um, de um detox bem feito, dormir bem, porque quando você dorme, você está fazendo detox cerebral, suas células cerebrais estão tá jogando todo o lixo para fora. Então, gente, tudo passa por isso. Então, sim, modulação intestinal e medicina integrativa andam de mãos dadas.
1: É, boa, a próxima pergunta era sobre detox. É, tem duas perguntas aqui mais conceituais. Bom, vamos ver se a gente consegue fazer. É, uma, a pessoa só que escreveu pólipos gástricos. É, não sei se ela aqui sabe o que é, o que causa, enfim.
0: Pronto. Pólipos gástricos muitas vezes estão associados a uma acloridria, Pode estar associado, o pessoal pensa que é o contrário, né? Que é pelo aumento da acidez, pela baixa acidez, pelo H. pylori, que pode estar causando inflamações ali, essa mucosa começa a proliferar, ou por diminuição da barreira mucosa. Então, é um estômago que eu costumo falar que tem uma desbiose de primeiro compartimento. Eu tenho que melhorar da boca até o trites para começar a ver melhoras nesse paciente e todo pólipo que não seja hiperplásico hiperplásico ele não vira câncer mas todo pólipo segue a sequência denoma-carcinoma de então tem que ser tirado na endoscopia mandado para biópsia para ver se ele é meramente hiperplásico ou se ele já tem algum fator de malignidade nele ali
1: Legal. É, Doença de Crohn também acho que é uma pergunta conceitual na verdade então, Doença de Crohn
0: é uma das doenças autoimunes que tem aumentado nos dias de hoje por conta dessa nossa dieta ocidental e por conta aí de, por essa dieta, estamos liberando alguns genes que estariam é, quietinhos ali, estonados, fechadinhos. Aí eles acabam abrindo para a transcrição. Às vezes eu não teria essa doença, mas por maus hábitos, tabagismo, sedentarismo dieta ocidental com, com muita gordura ruim e carboidratos refinados eu ativo esse gene e o meu organismo começa a, a, a considerar algo meu como não meu e aí nasce a doença autoimune que é uma doença autoimune igual a doença de Crohn então é uma doença que eu preciso cuidar desse terreno biológico para não chegar ao ponto de usar medicações Fez o diagnóstico, o diagnóstico é feito com a colonoscopia, com a biópsia. A biópsia vai me falar o padrão da mucosa, aí sim compatível com doença de Crohn ou retocolite, que é a doença semelhante, né? tem algumas diferenças, mas são semelhantes. E é um paciente que vai ter que tratar a vida inteira. Tá? É um paciente que não tem como parar o acompanhamento e alguns pacientes precisam sim de medicação para a vida toda
1: bacana uh, chegou duas perguntas aqui no próprio na própria caixinha de perguntas deixa eu ver se consigo abrir aqui uh, aqui tá tema de glutamina mas essa já foi ontem quer falar um pouquinho sobre isso não é, sobre glutamina, glutamina
0: ela ela tá é um dos módulos da minha pós falamos seis horas da glutamina para você ter noção que é um, um colega aí, é, um médico italiano que que dá essa pós ele é casado com com a outra professora, e ele mostrou todas as vias da glutamina para a gente. É um aminoácido importantíssimo, ele age também na cicatrização intestinal e também é usado como fonte de energia pelo enterócito. Então, só que tem gente que confunde, Renato, e pensa que modulação intestinal é só da glutamina, e não é Exato. bem por aí. Tá? E tem alguns casos que você tem que ter cuidado, né? que a literatura não chegou a consenso se o paciente com câncer é, é, é arriscado da glutamina, porque o câncer também vai consumir a glutamina, né? Então, pô, pelo sim, pelo não, a gente contraindica, tá? No, no frigir dos ovos. Mas eu acho que eles endeusam demais um suplemento, que o pessoal fica em busca de pílulas mágicas sem querer mudar hábitos, tá? Então, sem mudar hábitos, você vai só fazer um cocô mais caro, não vai resolver seu problema assim, não.
1: Boa. Última pergunta aqui, Euripse, deixa eu abrir aqui de novo, que é a pessoa mandou aqui. Uh, ela escreveu, uh, sinto muita, muitas dores no, no estômago. Uh, bom, escreveu outros detalhes aqui. Ela falou, pode ser disbiose e inflamação? Dores no pode espírito. ser, tanto que pode ser
0: outras coisas também, depende da sua idade, depende do que eu preencher naquele questionário que eu falei no começo. Então, o pessoal tem que ter cuidado com isso também, que eu tenho que ver se o paciente tem ou não sintomas de alarme, como ou, ou emagrecimento, ou uma anemia sem causa aparente, e para investigar cânceres. né Nós médicos, pelo menos da AVO, velha guarda que eu já estou me considerando vamos falar assim a gente primeiro pensa no pior descarta o pior para depois é, como se fôssemos detetives mesmo para depois agir nas coisas mais simples mais tranquilas mas em suma vamos investigar isso aí não é normal
1: boa Eurípedes acabei passando do tempo aqui com você é, que estava tão as respostas estavam tão boas que eu que eu decidi passar um pouquinho e tentar matar todas as perguntas. É, Tranquilo. Bom, queria só te agradecer, foi uma aula. É, muito feliz de estar fazendo essa live com você. É, tentei escolher você a dedo ali, você foi um dos alunos que mais se destacaram na nossa turma 1 de gasto, então é muito, a gente tem muito orgulho de ter alunos como você compartilhando as informações aí com qualidade né, pelo Brasil. Então, eu queria só te parabenizar e te agradecer por ter cedido esse tempo aí comigo, até durante uma prova aí da sua turma, né? Então, obrigado. Eu estou à disposição, agradeço os elogios, mas eu sou um eterno estudante.
0: Até apliquei uma prova de gastro agora, é, ontem, e os meninos descabelaram. Meu Deus, tal. a prova foi muito difícil. E eu, eu não achei que estava difícil a prova. Como os meninos estavam no online, agora eles passaram para presencial, acho que eles assustaram um pouco. É, é. Aí eu deixei 24 horas para eles é, argumentarem as questões, né? E para eu rebater para eu mostrar para eles o que, que é o certo, o que, que, é, que é o errado ali nas questões. Mas com isso eu aprendo demais. Então, Sim. assim, eu me considero um eterno estudante e eu acho que eu vou fazer isso pelo resto da minha vida.
1: Pô, que bacana. Muito obrigado. E vamos falar para a gente fazer um produto de, de prócto aí também. Perfeito, tamo junto. <risos> Obrigado, Elipsi, boa noite aí, boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau.
0: e o Instagram, arroba -são Silvestre mineiros e arroba mariaeugênia.fitness. Gratidão pelo apoio cultural. Esse foi mais um episódio desse ano.